0: FV Podcast, dem Format, was 100 Jahre Vereinsleben hörbar macht. Mein Name ist Felix Lehmann und ich treffe mich heute auf ein Wort mit Zeitzeugen. Herzlich willkommen, Enrik Haupt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um über den Fußballverein ins Gespräch zu kommen. Erste Frage, was war dein erster Kontakt mit dem Verein?
1: Naja, das war ja im Prinzip noch vor der Wende gewesen, mhm. Oder bin ich also als, als junger Zahnarzt hier nach Bad Düben gekommen. Bin aber noch, also das 85, bin ich nach Bad Düben gekommen. Und dann habe ich aber noch zwei Jahre in meiner Leipziger Fußballmannschaft gespielt, wo ich also ein bisschen das Fußballspielen gelernt habe. Und, äh, und das war auch dann für mich äh, anders äh, zu sagen: Gut, gehst mal hin, schnupperst da mal rein und bin da eigentlich mit den. Mit den äh, mit den alten Herren äh, ganz gut zusammengekommen und wir haben mich ganz nett aufgenommen und da habe ich mich eigentlich gleich relativ wohl gefühlt, so dass es auch auf dem Weg dann war das letztendlich meine erste Kontaktaufnahme. Da war ein Training und dann die Spiele, die haben wir dann einmal in der Woche gespielt, das war meistens Freitags und da waren immer knappe Spielerpersonal, da sind wir manchmal noch rumgefahren, haben Leute zusammengesucht. Das waren so meine ersten Schritte, die dann mich Fußballerisch zum zum Fußballverein ein
0: paar Typen gebracht haben und wie lang war das dann Ihre Akt oder deine aktive Zeit
1: na ja aktiv habe ich etwa gespielt bis also ich habe dann eine relativ ernsthafte Erkrankung gehabt also so von von 87 bis äh, 93 ungefähr 93 im Bereich also da war dann schon die, die, die Wende, die politische wo ja dann auch andere Dinge dann eine Rolle spielten außer der, der Sport aber wir haben eigentlich die ganze Zeit über Bursch gespielt, hatten dann auch schon relativ schnell äh, Kontakt mit westdeutschen Fußballmannschaften, mit Mannschaft in Nürnberg, kann ich mich erinnern, mhm. wo wir dann sogar hingefahren sind. Also, das war dann schon.
0: Jetzt äh, nochmal zurück zur Wende. Gab es da, also hat man das gemerkt, dass sich vor allem, äh, also was sich politisch eben auch geändert hat äh, im Land, dass sich das so ein bisschen auch auf den Sport übertragen hat? Also, Stichwort Neuanfang unter dem neuen Namen FV Bad Düben 1900 zum Beispiel. Also gab es da was, was?
1: Ja, das kam eigentlich erst wesentlich später. Also dieses, man hat ja versucht, denn es gab sogar eine Vereinsgründung in 1990, dass man also versucht hat, diesen, diese Fußballer aus dem, dem großen Dübener Armeesportverein rauszulösen. Das hatte sich aber aus irgendwelchen Dingen nicht so, nicht so bewertet, nicht so getragen. Es war doch teilweise die, die, die alte Führungsriege des, des, des Armeesportvereins, die dann in dem Fußballverein auch wieder das, das Sagen haben wollte. Und dann merkte man schon, dass da natürlich gewisse Vorbehalte auf, also auch Dissonanzen direkt, die man dann auch schwer kitten konnte. Und Ganz ehrlich, in der Wendezeit ist der Fußball und das nicht nur für mich sehr in den Hintergrund getreten. Also, der spielte, ich wüsste nicht mal, was wir da, wie viele Spiele wir dann in dem Zeitraum gemacht haben. Weil mhm. da, das wie gesagt, das fing ja im Herbst dann richtig die heiße Phase an und ging dann ja, weit in die 90er, also ins, ins 90er Jahr hinein. Da spielte der Fußball eine sehr untergeordnete Rolle.
0: Ähm, Stichwort Interessen, was, was waren denn so? Was waren das so für Interessen, die da sozusagen aufeinander geprallt sind?
1: Naja, es, es, es war so, dass äh, für mich war es eigentlich unabdingbar. Deshalb habe ich mich in dieser Zeit auch politisch ein wenig engagiert. Das hieß damals die Partei Deutsche Soziale Union und die hatte äh, relativ klar als erstes äh, das, das politische Ziel der Deutschen Wiedervereinigung der Deutschen eine, eine, auf, aufgelegt und das war auch meine Intention. Ich habe gesagt, wenn, dann müssen wir jetzt die Situation nutzen, die Chance, dass mhm. die beiden deutschen Staaten mit zusammenkommen, ohne da irgendwelche wirtschaftlichen oder ökonomischen andere Interessen mhm. zu haben, sondern einfach zu sagen, das sind ein, zwei Länder, die aufgrund dieses äh, wahnwitzigen Krieges geteilt wurden und die einfach aus meiner Sicht ganz einfach zusammengehörten. Und deswegen mhm. habe ich mich da auch politisch engagiert. Muss aber sagen, ich habe meine politische Karriere sofort mit Der äh, Wiedervereinigung beendet, weil das war für mich das Allerwichtigste und das das hat relativ schnell geklappt.
0: Mhm.
1: Und ich habe damals auch bei, der, bei den Wahlen mitgewirkt zur Volkskammer im, im, im März und dann habe ich den, den Gedanken geäußert, mhm. ich, ich gehe davon aus, dass wir in diesem Jahr noch zum Deutschen Bundestag wählen werden. Dann hat man schon groß angeguckt, aber siehe da, da hatte ich äh, doch sehr recht mit der, mit der
0: Einschätzung, weil das nicht schneller als als wir das alle für möglich gehalten mhm. hatten. Das war gut so. Mhm. Ja. Stichwort neue Menschen aus dem Westen oder vielleicht auch für Menschen im Westen neue Menschen aus dem Osten. Mhm. Wann hat man so gemerkt, dass jetzt neue Leute aus dem Westen dann auch in Düben Fußball spielen?
1: Ja, also, also wir hatten auch unter alten Herren relativ schnell.
0: Äh,
1: ich kann mich an, an, an... Ralf hieß der, der war ja Vertreter für, für Pumpentechnik. Und er hatte bei uns relativ schnell, der spielte auch im Verein, also der hat sich schnell bei uns angeschlossen und hat sich auch, hat auch mit, mit Ideen, weil das Vereinsleben im Westen hat sich natürlich doch sehr unterschieden von dem Vereinsleben im Osten. Und das, was er da teilweise mitgebracht hatte für Ideen und so, das, das hat uns im Verein auch gut getan. Also
0: und waren das dann rein materielle Dinge, die im Westen mehr vorhanden waren oder wo könnten da so Unterschiede gelegen haben?
1: Natürlich sind, sind die Voraussetzungen äh, neu in Deutschland ich, ganz andere gewesen, wenn ich mich entsinne wäre. als ich angefangen habe Fußball zu spielen. Da war, da war schon ein, ein gescheiter Spiel, Spielball, ein sehr schöner Glücksumstand, wo wir uns sehr gefreut haben, dass das nicht so weh tat, wenn wir den auf den Kopf kriegten oder so. Also das sind Dinge, die heutzutage gar nicht mehr vorzuschauen oder da wurden die Bälle einzeln abgezählt und gesäubert und gemacht und getan. Das ist heute alles ein bisschen... Etwas anders als. Mhm. Ne? also wie, wie gesagt, die ganzen Strukturen, ob das jetzt eine Vorstandschaft ist oder die ja, auch selbst die Bezeichnung von, von Nahrungsmannschaften etc., das hat sich ja alles, alles geändert. Und, ich bin da auch keiner, der sagt, das war da früher viel besser. Das mhm. ist alles aus meiner Sicht Käse. Das ist
0: man drückt. hat einfach aus den Umständen das Beste gemacht, was man einfach vorgefunden hat. Man hat ja zum Beispiel auch das Vereinsheim mhm. selbst gebaut, in Eigenregie. Ähm, als Schwarzpaar. <lacht> wenn man so möchte. <lacht> ja, als
1: Schwarzbad, Aber sogar der, der ehemalige Bürgermeister, Herr Tulaschewski, aber natürlich haben die bei, bei so einem Verein dann auch ein Auge zugedrückt und die hätten das auch sofort stoppen können oder abreißen. Und das aber es war ja, wie gesagt, was absolut fürs, fürs Gemeinwohl, ohne und, und, dass sich da einer bereichert hat. Ja. Und, und ich weiß gar nicht, ob im Nachhinein die, die Bauanträge dann so gekommen sind. Aber wir haben es einfach gemacht, wir haben es angepackt. Und gerade der Peter Schüssler Senior in seiner Eigenschaft genau. als, ja. als damals auch zweiter Vorsitzender hat sich da sehr als, als Bauherr, der ja auch die Beziehung hatte und, und
0: das. Was, was, was kam dann im Nachgang? Also man hat äh, das Vereinsheim gebaut und was waren dann weitere Projekte? Ich meine, bis heute hat es ja schon einiges getan. Ja, es, 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 es war wahnsinnig viel. Wie gesagt, es, 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 das Vereinsheim, das war
1: so sicherlich mit das Erste. Was war ob das jetzt? Die, die Umkleidekabinen, die, 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 die Sanierung der, der, der Gemeinschaftsduschen. Na, dann, dann wurde ausgebaut. Äh, dieser, dieses extra für Areal, das Büro, also es wurde eigentlich ständig dort irgendwas gewerkelt und verbessert und, und da haben sich ganz viele Leute auch ihre, ihre Möglichkeiten eingebracht und, und das ist natürlich in so einem Verein schon immer ein gewisser Glücksumstand, ne? wenn man da Leute hat, die sich engagieren, die, wir haben auch diverse Arbeitseinsätze gemacht, es mussten bestimmte Stunden gebracht werden. Das maßgeblichste Projekt war aber sicherlich, die. das ist auch noch unter meiner Regide passiert, dass es diese, diese automatische Bewässerung da des Hauptplatzes gewesen denn, denn die Qualität unserer Rasenplätze, insbesondere erstmal des Nebenplatzes, aber auch des Hauptplatzes, die war schon äh, nicht besonders gut. Mhm. Und ich muss zum Beispiel den, den Horst Stahnig, den ich dann auch noch kennenlernen durfte, der damals auch der Baumeister der ganzen Geschichte gewesen ist, umsonst hat das stadion noch seinen namen mhm. erhalten ich kann mich entsinnen da gab es unterlagen dass also dieser platz äh, pfingsten 1965 eingeweiht worden der mhm. platz ne? ja. und äh, seitdem wurde da immer nur instandhaltungsmaßnahmen ne? der ja. war ein schlechter platz mhm. aber es war teilweise mehr mehr ungrad als eigentliche äh, rasen ja. das war zwar manchmal grüneis aber es war eben von der qualität her und und wie gesagt, diese, diese automatische Bewässerung, die wir dann äh, installieren konnten, auch mit Fördermitteln und allem, was dazugehört, und auch wieder äh, tatkräftige Unterstützung der Vereinsmitglieder, äh, die hat es dann ermöglicht, wirklich eine, eine Pflege äh, in die Wege zu leiten, die auch den Namen verdient,
0: mhm.
1: die dann auch deutlich die Qualität der einzelnen Plätze äh, verbessert hat. Mhm. Und mit der Verbesserung des Hauptplatzes wurde auch automatisch die Bewässerung des zweiten Platzes äh, in die Wege geleitet, gerade der, der Sven Küngler hat ja maßgebend äh, Teil, dass das zu dem Ergebnis gekommen ist, wie es jetzt eigentlich Ich bin eine Zeit lang da immer vorbeigefahren, als ich noch auf dem Alaunwerk gewohnt habe. Das war immer schön zu sehen, wie, wie toll sich das entwickelt hat. Und, äh,
0: also die Bewässerungsanlage bis heute wirklich äh, viel genutzt und auch auf jeden Fall maßgeblicher Faktor ja, dafür, dass ja, der Rasen ja, doch gut ist. Ja. Kann man das so in etwa eine Zahl fassen, was es gekostet hat? Oh,
1: das ist eine schwierige Frage. Das ist eine schwierige Frage. Ich kann nicht mal sagen, was wir dazu, dazu beitragen mussten. Es war sicherlich etliches, aber es ist, es ist ziemlich toll gefördert. Ich glaube, so um die 100.000 Euro hat es insgesamt gekostet. Also es war schon fast so viel wie, wie, wie ein neuer Platz. Ja. Und das ist aber mit sehr, sehr viel Geld gefördert worden. Ja.
0: Ja, also es Und wie war dann generell die Organisation? Also, Du bist ja dann im weiteren Verlauf nach deiner aktiven Spielerschaft dann zum Vorstandsvorsitzenden gewählt worden. Aber das ging ja nicht von jetzt auf gleich. Wie, wie ging das bei dir dann weiter?
1: Naja, es war also so,
0: wie gesagt, 1994
1: hatte ich eine relativ äh, heftige Erkrankung, die mich auch äh, in vielen Dingen aus der Bahn gerufen hatte. Und da war schon die Rede davon, es muss ein neuer Vorstand geschaffen, es müssen neue Strukturen im Verein und das war auch dann in etwa die Zeit, wo dann äh, das aufkam, dass wir nicht erst seit 1990 Fußball spielen, sondern dass die, die Tradition des Dübner Fußballs mindestens bis auf 1921 äh, zurückgeführt werden kann. Wir berufen uns immer auf dieses Bild mit der Unterschrift. Ja. Das ist natürlich auch korrekt so. Leider fehlt uns eine, eine richtige Vereinsgründungsurkunde. Das ist ein Manko, den haben, die haben wir auch nie auftreiben können, trotz Bemühungen diesbezüglich. Ja, und, und, und wie gesagt, die, die, die Vorstandschaft, das war ein bisschen ein, ein, ein unglückseliger Umstand. Mein Kollege, der Dieter Clemens, der war hier niedergelassener Arzt in Bad Düben der war eigentlich für den Vorstandsposten vorgesehen. Und ich mhm. sollte im Vorstand mitarbeiten, mhm. aber der ist dann leider an der, an der Krebserkrankung verstorben. Und plötzlich zeigten alle Finger auf mich. Ich sollte das übernehmen, ich sei der Einzige, der der dazu der lage und fähig sei. Ich habe auch schon diverse Erfahrungen gehabt. Ich war schon als Nachwuchsübungsleiter tätig und, mhm. und hatte auch schon Vorstandsposten begleitet. Unter anderem Presse. Pressewort hieß das damals, mhm. Öffentlichkeitsarbeit. Ja, und dann... Wir waren, mit den ersten weiß ich noch, wir waren sieben Vorstandsmitglieder und das war fast ein bisschen zu groß gewesen. Mhm. Und Kennt man da heute noch jemand? Ja, zum Beispiel der Scheiter war ist ja nicht unbekannt. Der war... Äh, der war im Vorstand der Wolfgang Puschkasch, mhm. nicht ganz unbedarfs Schatz, Schatzmeister gewesen. Helfried Krause, der hat mitgearbeitet. Mhm. Peter Schüssler, mhm. lange, Wolfgang Lange heißt er, denn sein Sohn hat auch bei uns dann gespielt.
0: Und äh, war das dann so, dass die Mannschaft aus vorrangig äh, Bad Dübenern bestand? Oder war das eigentlich so ein, ein Mannschaftsverband, der eigentlich relativ lange zusammengespielt hat? Naja, die, die Kerntruppe, das waren schon Dümner Jungs, das ist, ist schon so mhm. gewesen.
1: Aber wir hatten mal eine relativ erfolgreiche B-Jugendmannschaft, die dann auch in den A-Junioren, das, das kam man in den von Leipziger Fußballverband, die haben ja mal eine, haben die sämtliche sind Meister geworden, Pokalsieger. Und, 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 und Aber das war dann schon eine Art kleine Kreisauswahl. Mhm. Marco Botor und, und, und von Eilenburg, also das, das war schon... Die haben dann auch relativ kurz bei uns äh, in, in der ersten Mannschaft gespielt, mhm. aber das dauerte gar nicht lange. Da kamen die Begehrlichkeiten, unter anderem vom FC Einburg und mhm. die haben auf einmal vier tolle Talente von uns weggeholt. Und da war, da war das, was eigentlich an, an Nachwuchsarbeit da gemacht wurde, <lacht> ist relativ schnell wieder verpufft. Aber so ist, so ist der Markt und mhm. man sieht das jetzt, wie es im Großen ist, so war das, ist es das ein bisschen im Kleinen auch. Ja. Die, ja. Das, damit muss man sich, da sollte man auch keine persönlichen Vorbehalte da irgendwie in, ins Feld führen, sondern das ist einfach so und wie gesagt, zu viel, naja, wie dies ich es benennen, naja, wenn man da äh, zu romantisch daherkommt, dann macht, man, dann macht man schon einen Fehler.
0: Eben auch das, was du vorhin meintest, dass man halt ab der Bezirksliga dann doch eingesehen hat, dass das vielleicht eine liga zu hoch ist für ja einfach die kapazitäten die so ein verein einfach auch leisten kann ich meine kannst du das noch grob beziffern wie viele stunden das waren in der woche aufwand was ja quasi das ehrenamt dann komplett verloss? also in stunden
1: ja man könnte das natürlich auf auflisten und so aber im prinzip war ich ja sonnabend und sonntag also zumindest ein spiel habe ich mir immer angeschaut ein sonnabend und ein sonntag mhm. Na, ob das jetzt ein Nahrungsspiel war oder aber ich habe zum Beispiel mal, da war unser Rasenmäher ausgefallen mit einem kleinen Rasenmäher oder einem kleinen dass, dass die kleinen Jungs ihr, ihr Spiel machen konnten. Also, das, das, das kann man also nicht, nicht in. Das war schon, also eigentlich war ich fast jeden Wochentag, auch wenn es mal zum, zum Nachsehen war, mal eine, eine halbe Stunde, eine Stunde unten gewesen. Mhm. Manchmal auch länger. Und naja, dann kamen die schönen Stunden dazu, die kann man wahrscheinlich nicht zählen. Und ja, aber ich meine, ich habe es ja auch gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat, weil es mir Freude ja. gemacht
0: hat. Ja. Wie war das Vereinsleben? Also ich meine, heute veranstalten wir auch ja, das Vereinsfest zum Beispiel. Mhm. Wenn Heimspiele sind, ist das eigentlich auch immer eine Gelegenheit, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, auch mal Bier zu trinken und so. Ja, wie war das bei euch? Ja,
1: also ich muss sagen, das Vereins, es ist sicherlich nicht mit mehr zu vergleichen mit Vorderwende, das war anders gewesen. Das war wirklich..
0: Inwiefern anders? Naja,
1: ich, ich habe das gerne so gesagt, äh, gerade weil ja doch auch äh, Spieler gekommen sind, die sind mit der Tasche gekommen, haben ihr Spiel gemacht, nach dem Spiel haben sie die Tasche genommen, und sind wieder fortgegangen. Ne? Das hat es bei uns so früher nicht gegeben. Ja? Also da musste man mindestens auf, auf ein, zwei bierchen bleiben und dann, je nachdem wie, 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 wie das Spiel ausgegangen war. Also das gab es so nicht, aber dort, wie gesagt, das, das ist mir nach der Wende das erste Mal so untergekommen. Ja. Aber das mag auch an den Charakteren der einzelnen Spieler liegen. Aber also wir haben schon manche Feste äh, da unten gefeiert. Und nicht nur da unten, sondern wir waren ja bei, bei diversen Stadtfesten. Wir haben eigene, eigene Tombolas gemacht, Gesundheitsmarkt etc. Also wir haben es als Verein, also... Versucht unsere Außendarstellung zu bringen und wir haben ja da auch relativ aktive würde ich sagen, Konkurrenzvereine, aber, aber der große FH-Badüben und blau gelb Düben, mit denen muss man sich ja dann doch immer mal so ein bisschen, auch was die Mitglieder anbelangt, nicht duellieren, aber in gewisser Weise war, ist das ja eine Konkurrenz
0: mhm.
1: und natürlich haben wir als, als wichtigster. Mannschaftssport in, in, in Deutschland von vornherein. Äh, Bessere Karten. Ne? Viele, gerade wenn jetzt große Turniere waren, in Deutschland war erfolgreich. Oder andere, andere Mannschaften, die, die eben ihre Idole, wie jetzt RB oder so, das zieht die, die Kinder äh, eben auch zum Fußball hin. Und das hat es uns man manchmal etwas leichter gemacht. Also gefeiert haben wir ordentlich, wir haben ein Stadionfest gemacht gerade dieses und wir haben auch zum Beispiel das 75-jährige, das haben wir auch relativ groß gefeiert, mhm. haben wir damals zum Beispiel auch vom DFB Geld bekommen, das weiß ich ziemlich genau. Also damals hatte man das
0: auch ohne Gründungsurkunde akzeptiert. Also äh, da gibt es einen neueren Stand mhm. äh, und zwar, ähm, ja das Bild existiert nach wie vor mit der... Mhm. Inschrift sozusagen 1921 oder erstmalige Erwähnung SV Bad Düben. Ja, ja wie jetzt der Weitere von auf es wird sich zeigen. Eben deshalb auch äh, so ein bisschen die Recherche in der Vergangenheit, ob man nicht vielleicht doch was findet. Schwierig,
1: aber es kann nur einen guten Tipp geben, am Ball bleiben. Das, immer, <lacht> ja, das ja. ist so.
0: Ja, ja dann habe ich noch ein paar äh, Fragen, einfach kurz gefragt. Hast du einen Lieblingsfußballverein, äh, irgendwelche Idole, ja,
1: der Lieblingsfußballverein ist, ist schon, als ich anfing, ein bisschen Fußball zu spielen, gab es zwei sehr gute Vereine in Deutschland, da rede ich von Gesamtdeutschland. Das waren einmal mal Bayern München und da war Borussia Mönchengladbach. Und also in den 70er Jahren haben die beiden Mannschaften hier wesentlich das Vereinsleben geprägt. Und ja, da ich kein Bayern-Fan sein wollte, finde ich natürlich Gladbacher. Und da bin ich heute noch hängen geblieben und... Ich bin auch da Vereinsmitglied bei denen, aber na ja, wie überall auch gibt es Hochs und Tiefs. Und Im Januar war, war richtig hoch und jetzt sind wir halt richtig tief, aber auch damit muss man leben. Und natürlich zeigt manchmal dieser, dieser Fußball ja auch seine unschönen Gesichter, wenn es dann nur noch ums Geld geht und klopfen sich aufs Emblem und zwei Wochen später sind sie fort. Also das ist dann schon ein bisschen. Aber, sagte ich vorhin schon mal kurz, das ist das Geschäft und damit muss man zu akzeptieren.
0: Also ich glaube tatsächlich, die größte Identifikation ist nach wie vor im Amateurfußballbereich. Einfach weil eben das Ganze nur am Laufen gehalten wird durch Ehrenamt mhm. und es da nicht darum geht, wie viel Geld man davon ja. bekommt oder welche Vorteile man jetzt davon hat, sondern da geht es einfach nur darum, dass ja, der Verein einfach quasi gute Bedingungen haben soll, um den weiteren Sport und Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Mhm. Ja, jetzt auch im Zuge der geschichtlichen Aufarbeitung hat sich einfach gezeigt, dass es doch möglich ist, das auch über so einen, so einen langen Zeitraum von 100 Jahren ja. äh, zu machen oder halt auch Leute zu finden, die sich da engagieren. Witzigerweise haben sich viele Sachen gar nicht so sehr verändert. Also wenn man sich anschaut, wie Fußball gespielt wurde, gab es wahrscheinlich keine großen Unterschiede vor der, also vor der Wende oder danach, nehme ich an. Ja, doch
1: zum haben immer mit Libero gespielt, das gab es gar nicht. Anders. Okay, vom
0: also, Spielsystem, ja. aber das lag er ja dann noch ein bisschen am Trainer? oder?
1: Ja, das war, man wollte halt die Absicherung haben, weil ja manchmal fallen ja so leichte, so billige Tore wenn ich so, mit, den, mit den Ketten Und wenn man das nicht richtig macht, dann ist es ja relativ einfach von, mhm. von Stürmer auf und davon zu sein. Das gab es früher so nicht, da war immer noch eine Absicherung hinten. Mhm. Da musste du auch der Torwart Libero spielen, dafür war er nicht geeignet. Also das war schon ein bisschen anders vom System. Ja. Und
0: welche Position hast du denn gespielt? Ich
1: war äh, Linksbeider mhm. und habe da sehr, sehr gern im, im linken Mittelfeld gespielt. Weil das, was ich so halbwegs konnte, war den Ball annehmen und einen Ball dorthin äh, bringen, wo er hin sollte. Also einen mhm. gescheiten Pass schlafen. Das waren eigentlich meine
0: Kernkompetenzen. Gab es auf dem Platz oder auch während des Spiels so Floskeln, die man sich sozusagen um die Ohren geworfen hat? Wir zum Beispiel jetzt äh, verwenden viele Spitznamen für ja. Spieler. Äh, ja, das ist so eigentlich. Ja, Spitznamen hatten wir alle. Das ist ja, ganz, ganz, ganz ja. normal. Ja, oh. ja,
1: wir haben auch schon mal zum, zum wenn er nicht gewisse Fliegenfänger oder so. Das ist immer eine, eine Bezeichnung, die sie nicht so gerne mochten oder so. Das ist ja. ja natürlich. Ja. wurde auch, aber es wurde nicht so hochtrabend über den Fußball gesprochen, wenn ich Manchmal sehe was was da heutzutage, und, und, und das ist eben die Box, und, und, und es war eben früher der 16er oder, oder so andere, oder, oder eine Bude machen, da haben wir ja. gesagt, das schießt ein Tor. Also, ich weiß nicht, mehr. Das, das muss heute so sein, das ist alles ein
0: bisschen, naja. Ich glaube, Sprache äh, sucht sich ihren Weg Okay. und vielleicht hat das was mit Generationen zu tun. doch verstehe ich es aber. Ja, äh, das heißt, man war jetzt, also ihr seid natürlich mit dem Ziel auch ins Spiel gegangen, immer zu gewinnen, klar, aber es war jetzt nicht äh, so auf Leistung getrimmt, wir wollen jetzt auf jeden Fall äh, jedes Jahr aufsteigen oder so. Kann man das irgendwie zusammenfassen?
1: Tja, das, wie gesagt, das muss man sich unterscheiden, das ist es ist, man hat ja immer gemerkt, wenn es jetzt um, um besonders viel ging. Also, ob ich jetzt äh, den Abstieg vermeide oder, 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 oder gerade Duelle mit Löbnis waren immer besonders brisant oder so. Da, da, da hat man schon gemerkt, dass da, dass da mehr Feuer im Spiel war als, als normal. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, zum Beispiel dieses im Kreis zusammenstellen, dann diese, das, was immer bei, bei, bei der jüngsten Kindermannschaft gemacht wird. Hm. Ich weiß nicht, das, da halte ich zum Beispiel nicht so viel davon, dass es ne, oder ganz schlimme Situationen hat es gegeben. Wenn, wenn, ich habe ja auch teilweise als Schiedsrichter agiert, wenn, wenn dann von Begleitern da, da der Nachwuchskrieger auch reingerufen wird, also haut in die Knochen oder so, solche ja. Geschichten. Das, das tut einem, wie gesagt, als, als ehemaliger Spieler, als Funktionär und auch als Schiedsrichter, dann müsste man eigentlich sofort die... Vertreffen die sowas rufen, vom Sportplatz verbannen, weil das hat doch nichts zu suchen.
0: Wobei ich glaube, dass das in den letzten Jahren noch zugenommen hat. Also die Emotionen am Spielfeldrand. Ich habe selber auch mal ein Spiel gepfiffen im ja. Jugendbereich ja. Äh, und habe es auch voll abbekommen. Ja. Das war tatsächlich das erste Spiel, was die überhaupt gepfiffen habe. Ja. Entsprechend war ich noch viel mehr damit beschäftigt, genau festzustellen, wann jetzt ein Regelverstoß passiert ist im Spiel selbst. Ja. Und den dann quasi auch zeitgleich zu pfeifen und das dann auch noch allen mitzuteilen. Plus die Kommentare von außen waren natürlich nicht so leicht. Ja. Aber ja, ich glaube, dass das bei vielen äh, der Leistungsanspruch <lacht> zugenommen hat, kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube auch, dass früher das ganze Spiel etwas robuster war. Robuster im Sinne von, dass man, dass der Schiedsrichter wahrscheinlich einfach auch mehr hat laufen lassen. So, Stichwort gelbe Karte, rote Karte, Einwechslung, dann, also, ne, wie viele Spieler dürfen dann auch auf der Bank sitzen mhm. und so. Das sind ja alles Sachen, die im Regelwerk auch erst dazugekommen sind. Ja. Deswegen würde ich das, das einfach so mal in den Raum stellen. Ich weiß nicht, ob du das so bestätigen kannst.
1: Ja, das von der Liga ab, wo man spielt, ne? Also Klar, je weiter unten, desto robuster wahrscheinlich und, und, und dann, 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 dann kann man ja also den Spielern manchmal gar nicht Vorsatz vorwerfen. Ne? Ja. Sondern die sind einfach nicht so weit oder werden nicht so weit kommen. Ja. Ne? Also ja. ich hatte mal das zweifelhafte Vergnügen in der letzten, das war da, gab es noch einen Kreisliga C, habe ich das Spiel letzter gegen Vorletzter gepfiffen. Da. Okay. Das war. Also wie gesagt, der eine wollte den Ball an, annehmen, war zwei Meter weg, dann kam es zum Pressschlag und ich sollte dann pfeifen. Das war schlichtweg nicht möglich. Dass, <lacht> als ich dann gesagt habe, das ja. hat mit Fußball nicht so viel zu tun, was er hier macht, da haben die mich groß angeschaut und gesagt, das könnte ich nicht so sagen. Sag, ich weiß, dass ich das nicht sagen kann, aus es ist so. <lacht> also das war, das war so eine Erfahrung, die man machen muss. Aber wie gesagt, äh, ich, Fairplay ist wichtig mhm. ja? und das sollte man auch gerade in dem... In dem äh, Nachwuchsbereich versuchen reinzubekommen, dass die, die Kinder das auch äh, wirklich mitnehmen. Das, das fängt meiner Meinung nach damit an, dass es nicht darum geht, eine Mannschaft 12 oder 13 0 oder 17 0 zu besiegen und die, die Besten dann immer noch spielen lässt, sondern dann, man dann wirklich versucht, den sportlichen Ausgleich zu schaffen ja. und den anderen nicht so zu demütigen und, 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 und wie gesagt weder verbal noch sportlich da. Früher gab es ja mal diesen RSC, Ravariste, der Kantest, das war als der Schiedsrichter wegen sportlicher Überlegenheit zum Spiel abbrechen könnte. Hat man nie gemacht, aber da muss ich, wie gesagt, eben doch an, an die Übungsleiter, die da Verantwortung tragen, appellieren, nicht jetzt darauf erpicht zu sein, da ein Torrekord oder so zu erzielen, weil das, das bringt weder der einen noch der anderen Mannschaft viel. Und da, da muss ein bisschen mehr Vernunft einziehen. Oder? Wie gesagt, manche Übungsleiter sind so ehrgeizig, wo ich sagen. Es spielt nur um die Kreismeisterschaft und nicht um die Weltmeisterschaft. Das mhm. muss
0: manchmal in die Köpfe rein. Das ist Letzte Frage: Was würdest du jungen Menschen mit an die Hand geben? Also, natürlich bezogen erstmal primär auf Fußball, aber vielleicht dann auch darüber hinaus, was so das vielleicht auch ehrenamtliche Engagement anbetrifft. Ich meine, auch in deiner Zeit war es ja immer wichtig, auch quasi fähige und willige Leute an der Hand zu haben, die einfach auch mitziehen, sozusagen? Ja, wie gesagt, ich, ich bin äh,
1: als selber noch sehr junger Spieler, also da war ich noch im, selbst im Juniorenbereich, habe das Abitur gemacht, äh, habe ich also meine erste Nachwuchsmannschaft übernommen. Und das war eigentlich für mich aus Ermangelung also von, von Alternativen. Man, man, man suchte Händen wie das immer ist, gerade Nachwuchsübungsleiter. Heutzutage ist ja doch meistens so, dass die Eltern von irgendwelchen Kindern das übernehmen, was auch nicht immer gut ist. Und äh, das, das hat mich eigentlich ein bisschen geprägt, weil erstmal hatte ich da wirklich vernünftige junge Spieler, die, die wollten auch Erfolg haben, und die waren gut, aber, aber sie waren jetzt nicht so über ehrgeizig, äh, dass wenn mal ein Spiel verloren, ge verloren gegangen ist, dass dann die Welt untergegangen ist, sondern wenn man das vernünftig besprochen hatten und gesagt, da und da hat es gelegen, oder das müssen wir halt noch besser machen. Und dann, dann haben sie automatisch die Erfolge eingestellt. Also wir waren dann eine recht, gute eine recht gute Mannschaft beieinander. Und ich wusste auch, wie ich die Jungs zu nehmen hatte. Und die wären für mich durch Stück Dün und -Dün -Dün Dünn gegangen, das weiß ich genau. also hatten, Die sehe ich heute manchmal noch heute noch welche. Und, mhm. und die sagen, ja das war eine schöne Zeit, die uns geprägt hat. Und, und ich hatte zum Beispiel einen ganz, ganz erfahrenen Fußballlehrer, der hat damals sehr hoch gespielt in der DDR-Liga und der hat uns auch so geprägt, wir sind als, eigentlich als Klassenmannschaft dort angemeldet beim Verein und hat sich dann so peu à peu entwickelt und der war halt auch so, der konnte uns alles sagen, alles. Er war auch ausgebildeter Pädagoge und der hat uns da auch eher sanft an die, nicht, nicht mit irgendwelchen über ehrgeizigen Zielen, also Ehrgeiz ist gut. Mhm. Man hat keine Frage und gerade in der heutigen Leistungsgesellschaft spielt das vielleicht im Sport auch eine Rolle. Aber das Wichtigste, das ist meiner Meinung nach wirklich das Wichtigste, das ist, es muss Spaß machen. Mhm. Die Freude am, am Sport, an der Freizeitgestaltung. das muss im Vordergrund stehen. Ja. Und nicht ob ich ein, ein Spiel hoch gewinne oder hoch verliere, sondern es muss Spaß machen. Ja. Das ist das, was ich vorhin auch schon sagte. Dann, wenn ich eine Mannschaft demütige mit, mit einem zweistelligen Resultat oder so, das macht weder dem einen Spaß noch dem anderen Spaß und da muss man eben versuchen, wenn sowas entsteht, gerade wenn ich jetzt die bessere Mannschaft habe, dann nehme ich immer meine Besten weiter runter und das, das passiert eben nicht. Das ist, da muss man meiner Meinung nach ein bisschen weiter denken. Sehr, sehr spannend. Ja.
0: Vielen, vielen Dank. Bitte. Hast du noch Unterlagen oder irgendwas? Bin ich schon mehrfach gefragt. Ja. <lacht> ich
1: habe das damals alles abgegeben, ich, ja. mein, mein, mein Abschied war vielleicht ein bisschen. Bisschen sang und klanglos, wie gesagt, nach den zwölf Jahren wurde ich ja dann, äh, habe ich mich auch nie wieder zur Verfügung gestellt, war auf der Stefan das dann mhm. gemacht hatte, weil ich wusste, da liegt es in guten Händen. Und dann habe ich ja noch, wie gesagt, weil ich noch was für den Verein tun wollte, habe ich diese Schiedsrichter-Ausbildung gemacht und habe dann noch ein paar Jahre das, obwohl ich eigentlich da keine Zeit und keine Lust hatte. Mhm. Und das war ja da, oder ist ja heute noch so, wenn ich eine bestimmte Anzahl von Mannschaften habe, gibt es auch ein Schiedsrichter-Kontingent, was also gestellt werden muss. Ne? Richtig. Und wenn das, ja. wenn das nicht der Fall ist, gibt es ja teilweise sogar Punktabzüge. So, und als Bad Düben dann überhaupt keine Männermannschaften mehr hatte, wo es drauf ankam, da habe ich gesagt, da brauchst du auch keinen Schiedsrichter machen. Mhm. und machen. Da habe ich dann auch die Schiedsrichter-Klamotten äh, zusammengepackt und habe die auf dem Sportplatz auch mit den ganzen, was ich noch hatte, an Unterlagen. Mhm. Und die sind meiner Meinung nach damals bei dem Herrn Kind gelandet, aber der ist ja auch ziemlich
0: aus dem Verein ausgeschieden. Ja, also, äh, interessante Stichworte. interessantes mhm. Stichwort. Ich klappe einfach die Leute ab, die mir quasi immer wieder genannt werden in den mhm. Gesprächen. Ich habe jetzt von auch zwei anderen Leuten noch erfahren, Herrn Schuh zum Beispiel, mhm. Senior, dass das wohl das Museum in Bad Düben was haben sollte, das jetzt nicht bestätigen konnten. Also die haben leider nichts. Deswegen ist es jetzt ein bisschen fraglich, wo so die Unterlagen und so, das was man halt bisher hatte, Sinn. Aber da kann man, ja Stichwort Herr Kind, vielleicht da auch nochmal nachfragen. Weil Stand heute setzen wir halt die Chronik neu auf, haben zwar auch ziemlich Bilder und auch ja, Quellen. Also äh, mhm. neben na, laut dazu auch, auch viele Auszüge aus mhm. verschiedenen ähm, Datenbanken. Aber ja so, so entscheidende Sachen oder auch Wimpel oder sowas, äh, weiß ich gar nicht, ob das alles so, so noch da ist. Also... Das, was ich an Informationen habe, ist alles irgendwie selber zusammen recherchiert. Ja, kurioserweise, das, das haben wir sicherlich falsch gemacht. Wir hätten diese,
1: diese essentiellen Dinge wirklich an, an den nächsten Chef weiterleiten müssen. Ja, das, das, haben wir vielleicht nicht so richtig gemacht. Das habe ich damals in Stefan auch gleich in die Hand gedrückt. Mhm. Dann wäre es vielleicht besser aufgehoben gewesen. Ja, gut, die Hoffnung mir auf jeden Fall zuletzt. Also, das ist doch manchmal, das fällt dann dann der Hände gerade, wenn man umzieht oder so. Oder? Dann, Mensch, was willst du denn damit noch? Gibst du es einfach weg? Ja, aber ich, ja. ich weiß schon, so eine Vereinschronik schreiben ist wahnsinnig aufwendig, schwierig. Und das ist also, wenn man es einmal hat, die wichtigen, dann, dann ist es dann gar nicht, gerade in der heutigen Zeit, dann noch hinten was drauf zu packen. Aber, aber eben das, was, was halt schon länger zurückliegt, das nochmal. Und da werden ja die Zeitzeugen dann ja immer, immer weniger. Und
0: Das war Folge 3 unseres Vereins Pound Case. Ein Gespräch mit Enrik Haupt, der über Jahrzehnte als Vereinspräsident die Fäden in unserem Verein in der Hand hielt und mehrere Namenswechsel durchgemacht hat, Projekte im Stadion vorangetrieben hat und letztlich auch das Fundament gebaut hat, der sich daran anschließend in der Volksgeschichte. Wenn ihr Fragen habt oder weitere Infos möchtet, schaut gerne mal auf der Website vorbei: fußball Peace.